1: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות.
0: ערב טוב לאבנר, ואני רוצה להתחיל בנתון. ערב טוב, עומר! שבוע <חיד> שעבר, בנתון. היה שידור שלצערי לא היית בוקע איתה בדובאי. אכן, ו... מודה ו... באשמה. ואז מישהו, דיברתי קצת על הבנקים הישראלים שכנראה
1: להם דוחות טובים, אכן היה להם דוחות מאוד מאוד טובים. איזה טובים? טובים, תובעים זה... בכסף. כן. בכסף המיליארדים אבל... של המיליארדים, כן, 22 אבל... מיליארד שקל לארבעה בנקים, ארבעה כן. לא כולם, כן. לא, כן. אז נדבר תכף על... רווח, רווח, אחרי מס. וראה, אבל
0: היה משקיע שכתב בצ'אט, אבל מה עם בנקים בארצות הברית? ואני באתי ובנקים בארה״ב זה לא בדיוק כמו בנקים בארץ, הם נראים זול, אבל הם שונים, וכדי להסביר את זה אני רוצה להתחיל בנתון. כמה בנקים משנת 2001 פשטו את הרגל בארה״ב? כי זה יסביר חלק מה... גם שיש שם יותר בנקים.
1: טוב, יש אלפי בנקים שם.
0: נכון, וכמה בנקים פשטו רגל, אתה יודע מה, אבנר? מאז 2001, זרוק מספר ותתפרע. ואני אומר לך שאתה תופתע מטה גם שאני ככה מתקיל אותך בשידור.
1: אחרי שאתה מתפרע אתה אומר לי נפתיע למטה אני אגיד ארבעת אלפים אתה תגיד לי מ-20, שניים. לא יודע, הייתי מנחש. תראה יש הרבה בנקים קטנים ריג'נל וזה. כולל
0: הריג'נל כולל הכל כמה שפשטו... פשטו
1: מ-2001. עשרות נמוכות כזה 10 ל-30.
0: 562 בנקים פשטו <laughs> את הרגל. <זה> עכשיו <laughs> למה עדכנתי את, את אבנר ככה? כי... קשה לתפוס את זה אבל זה רק מסביר המספר הזה אני רוצה להתחיל בנק אמריקאי הוא לא כמו בנק ישראלי ויש איזה סיבה שזה גם זה יסביר חלק מההסתבכות של סיליקון ואלי כי יש הבדל בין בנקים אמריקאים לבנקים ישראלים אגב גם בנקים אירופאים. כשאתם מושקעים בתיק ניירות ערך שלכם יש נתון שנקרא מרק טו כלומר הפסדתם מניה ירדה אתם מכירים? כן. בהפסד. בנקים אמריקאים, לא. ואם האג"ח ירד, אתם בפדיון, הרי אתה יודע מה, כמו שיש משקיע וסוחר. מחזיקים לפדיון. מחזיקים כן, לפדיון, אתם לא צריכים להכיר בהפסד, גם אם הערך ירד. כן. וכל זה לא ממשתם את ההפסד, הכל בסדר. ואז מה קרה בסיליקון וואלי בעצם? בשנת 2000 ו... הוא הבנק של ההייטק, וכידוע 2020-2021 היו שנות גיוסים מאוד מאוד... טובות בהייטק, נכון, עברה להם המון כסף עושים בפקדונות, אגב ב-2010 לבד נסגרו 157 בנקים בארה״ב כדי להבין את זה. טוב זה היה אפטר שוק של המשבר של 2008, ו... אז זה הגיוני לי. ואז מה הם עושים עם הם אומרים יש לנו שתי אפשרויות, או ריבית אפס, או ננסה לגרד עוד טיפה, בניגוד הם לא יקשיבו כן. לפודקאסט שלנו, אז במה הם השקיעו את זה? הם השקיעו את זה באג"חים, וחלקם גם אג"חים ארוכים. הבעיה באג"חים הארוכים שהריבית עולה, האג"חים יורדים. אז נכון שהם לא צריכים היו להכיר בהפסד, כי לפי חוקי הבנק לא צריך להכיר בהפסד, אבל כשמתחילים למשוך כסף מהבנק או פקדונות, הוא צריך להתחיל לממש את ההפסדים. ולדעתי לבנק, אני לא בטוח במספר, אבל לדעתי עלו מאזן של 88 מיליארד דולר, אג"חים ארוכים, בואו נגיד ירדו. 15% שזה 15% זה אומר בערך 12 מיליארד דולר ירידה שזה כמעט כל ההון העצמי של הבנק וזה על רגל אחת זה קצת יותר מורכב מזה אבל על רגל אחת בבנקים הישראלים כן מכירים בהפסדים בנק טו מרקט גם באירופאים וזה אחת הסיבות ואז אני אתן לכם דוגמה אפילו לבנק שדיברתי מזה מנהל קרן גידור שהוא בודק פוזיציית שורט עליה להרוויח מירידה. בבנק ותן תזה ודרך זה
1: גם נסביר את ההבדל בין הבנקים ה-20 האמריקאים אבל קודם כל לדרך אבנר. טוב אני אגיד לך ככה תראה קודם כל אה, הבנק הזה ספציפית סיליקון והיה לי היה גם בנק של לא מעט אה, יזמים וכולי זה לא רק אה, זה אבל בעיקר באמת היה חברות כולל הרבה ישראליות הסוף היה טוב. יש הרבה לקחים מהפרשה שאנחנו נדבר עליה אנחנו אחרי זה גם נראה איזה גרף אחרי פינת המכפילים שלנו אני רוצה להראות את, את המאזן של הבנק ממש מאמצעי ינואר כזה. אפשר כבר לראות את הסימני האזהרה שם. ובסופו של דבר, באמת כמו שאמרת בהתחלה של הדברים שלך, הבנקים בארצה הברית זה לא כמו הבנקים בישראל. אנחנו, מאז שעברנו את הטראומה, כמו שיש מלחמת יום הכיפורים וזה טראומה לצבא, אז יש את המקבילה, שזה המפולת של האביסות שלנויות הבנקאיות בשנות ה-80, שהיה משבר עצום, שחלק גדול מהמאזינים והצופים שלנו לא, לא זכו להכיר, פשוט מפאת גילם. אבל אז באמת המדינה עשתה חילוץ מסיבי, נקרא לזה, לכל הבנקים בישראל, שפמפמו את המניות שלהם, הם נותנים הלוואות ללקוחות כדי לקנות את המניות של עצמם, כן? זה מה שנקרא ויסות המניות, כל יום המנייה הייתה עולה, 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 ובאמת זה היה כמו פירמידה אחת ענקית שקרסה בשנות ה-80, ומאז הייתה הרגולציה בישראל, עוד הרבה לפני שהעולם מתקדם עם רגולציה על בנקים, למקום שבו נמצא היום, חלוצה בתחום נקרא לזה, או אחת החל... המובילות בשלבים מוקדמים יותר, עם הרבה מאוד נהלים, שחלקם אגב קיימים רק בישראל, למשל שאסור לבנקים להשקיע במניות, בנוסטרו שלהם, וכל מיני מגבלות של יחס הון למאזן שהיו נחשבות יחסית מחמירות לעולם, כלומר שדורשים איזושהי רמת מינוף של הבנק, זה הכוונה של מגבלות למאזן, זה כאילו אומר, על כל איקס שקלים של נצמי עצמי, כמה מותר לך לתת הלוואות לצורך הדוגמה לזדים אחרים. פלוס שזה נוסיף לזה שהמערכת בישראל היא מאוד לא תחרותית ולכן הבנקים מרוויחים כסף בערימות כאלה עצומות, כי אין באמת תחרות משמעותית בין הבנקים. אז כל הדבר הזה הביא למצב שבאמת הבנקים הישראלים הם מהבטוחים בעולם. באמת מבחינת קריסה, למעט הבנק למסחר, לא ראינו פה כלום בשלושים שנים האחרונות. בעוד שבארצות הברית, כמו שאמרת, מאות בנקים קרסו וההבדל המהותי הוא ששם הרבה פעמים הדברים מתערבבים, יש בנקים בעולם שעוסקים רק במה שנקרא פרייבט בנקינג, זאת אומרת אין להם בכלל אשראי, למעט אשראי לניירות ערך, הם לא נותנים אשראי לחברות, אין את הסכנה של המינופים וכולי. וזה כמובן המקומות הכי בטוחים לשים מהם כסף, כי אתה אומר הבנק הזה לא יכול לקרוס, הוא יכול מקסימום תפעולית להפסיד כסף בתיאוריה, אז בסדר, אז יביאו מישהו שינהל את זה במקומם, אבל... לא במצב שאפשר לאבד את הכסף. כמו UBS כזה, או... כן, או... צריך או... להדגיש פה, זו <אז> נקודה חשובה טובה, זרקת את השם, הרבה מהבנקים, כולל השוויצרים, אבל לא רק HSBC ואחרים, כאילו שהוא גם שוויצרי, הרבה מהבנקים, אנשים לא מודעים לזה, הם שומעים איזה מותג מחו"ל, נניח HSBC, יש נדמה לי, אני לא זוכר אם זה 7 או 14 בנקים שונים עם השם הזה, נכון שזה באותה קבוצה. אבל כל בנק הוא סיפור בפני עצמו, לפעמים עם דירוג שונה מבנק אחות, אז יש HSBC סווייץ ו- HSBC UK ו- HSBC הונג קונג וכולי וכולי, כך שצריך נורא להיזהר מהשמות, מהכותרות, כי הרבה פעמים זה לא, לא מדובר באותו בנק. אני מציע שנעשה רגע הפסקונת, כי יש עוד כמה דברים של אקטואליה ואנחנו רוצים להתחבר לפינת המכפילים ומיד אחרי זה... נחזור לבנקים ונקנח היום גם אם לא מהטיפים של מה תכלס צריך לעשות תמיד דיברנו על פיזור בהשקעות מניות אגרות חוב וכולי נראה שהיום צריך לדבר על פיזור גם של איפה הכסף עצמו נמצא ולא רק כן איפה משקיעים אותו טכנית אלא באיזה פלטפורמה הוא נמצא.
0: אז בוא נתחיל עם הדרמה פה, הדרמה שנוצר שזה גם קשור לסיליקון וואלי בנק, היא... נתחיל מזה שבאג"ח, ה-SNP מכפיל 17 ה-TD, 24, הרסל 22, שזה מכפילים גבוהים בארה״ב, אמרנו את זה, הדרמה פה שצורת האג"ח שהייתה על סף ה-4%, היא ירדה ל-354, כלומר מבחינת מבחן האלטרנטיבה, האלטרנטיבה למניות, היא פחות טובה, יש הבדל עצום בין 354 ל-4, שזה חדשות אה, טובות למניות, אגב מצב די מוזר, הכל מאוד מאוד אה, הפוך, אבל בצורה גם מאוד תדודה, כלומר אג"ח לשנתיים נותן הרבה יותר מאשר, או אג"ח אפילו פיקדון נותן, כאילו באופן אבסורדי, אתה קונה אג"ח לעשר שנים, דקה ל-654, פיקדונות בארץ, דולרים, נותנים לך קרוב ל-6 אם אתה סוגר, כלומר הקצר נותן הרבה יותר מארוך, בדרך כלל זה כן. מצביע על... מיתון או פחד ממיתון <ויר> וירידה מאוד חזקה במרגות. אגב, אני אפתח סוגריים,
1: מירידות. אותו דבר מתקיים תדע בשוק המשכנתאות הישראלי, הריביות היום לטווח קצר, לראשונה מזה שנים, הן כמעט זהות. זאת אומרת, אתה לוקח משכנתה תאורטית ל-3, לא, 5, 7 שנים, ש... לא, או ל-30. לא, ל-30 יותר זול. ל-25 שנים טיפה יותר זו, טיפה יותר זו ב-15, כן, יכול להיות, אבל בגדול, הכל הוא די שטוח, נקרא לזה, של הריביות, כן, ובדרך כלל אנחנו יודעים שהוא עולה, כלומר, בהלוואה לטווח קצר, תשלמו בדרך כלל פחות ריבית מהלוואה ל-30 שנה, כיום בשוק המשכנתאות, קורה משהו אחר לגמרי. נכון, ובגדול, מה
0: שהשוק אומר, וראו את זה בקריסת הבנק סיליקון ורדי, כאילו, נגיד, די, תעצור את זה, וכו'. עכשיו, נתחיל רגע, זה המחפיאים ארה״ב לא זולה בדיוק עברתם עם uh, לקוח על מספר מניות כדי להראות את הנקודה שתקבל שוקה. אוקיי בוא ניקח כמה מניות ואני רוצה כן לחזור ברשותכם על השמות כדי uh, uh, זה דווקא חברות לא צומחות כל כך. מקדונלדס מקדונלדס זה חברה לא כל כך צומחת. המכפיל רווח של מקדונלדס הוא 25 okay. עכשיו זה גבוה איך שאני מסוגל לזה חברה שהיא בצמיחה איטית או בקושי צומחת מכפיל 25 זה גבוה. וולמארט, וולמארט היא עוד עסק שלא כל כך צומח בארה״ב, מכפיל 23, זה לא זול. עוד דוגמה לחברה, כדי לעשות את קצת יותר מוחשי, כי הרבה פעמים מכפילים זה נורא אמורפי, נייקי, חברה עם צמיחה, אבל בוא נגיד אם יש מיתון על כל הדברים של צריכה, אפשר לוותר על זה או לדחות אולי אה, אה, קנייה של נעליים, או לא את הנעל הכי יקרה, מכפיל 37. שזה לא מכפיל זול, אז זה כמה דוגמאות כדי להראות שהשוק האמריקאי, תחשבו על מותג אופנה במכפיל 37 בארץ, אני לא חושב שיש כזה דבר או, או מתקרב לכזה דבר, אז זה מבחינת השוק האמריקאי. כשאנחנו עוברים לאירופה, אגב אירופה מתחילת השנה היא בתשואות אה, חיוביות, השוק שם אה, עלה קצת, גרמניה פלוס 7.4, צרפת פלוס 8.3, אז אנחנו מדברים על מכפילים עתידיים שאיפשהו, בבריטניה אזור ה-10, גרמניה אזור ה-11, צרפת אזור ה-13 וגם צורת האג"ח יותר נמוכה, בין 2-2 בגרמניה לבין 3.4 <laughs> בבריטניה, פרמיית סיכון הרבה הרבה יותר בריאה באירופה עם הבעיות של אירופה. וכשאנחנו עוברים לישראל ופה זה קו, כשאני ואבנר הובדנו קו שהוא חד משמעי שהאג"ח היה בצורה נמוכה מדי ולא היה מה להשקיע בזה, SVB, SVB, לא הקשיבו לזה כל כך, הבנק לא היה נמחק אחרי 50 שנה. 50 שנה באמת? כן. חשבתי שהרבה יותר חדש. SVB לדעתי, האמת אני אבדוק את זה אם אתה אומר את זה, מישהו אמר 50 שנה, אבל זה פשוט חוסר ניהול סיכונים טוב שכל הכסף היה באג"חים ארוכים. ישראל נמצאת במצב מאוד מעניין, תל אביב 35, 8.7, תל אביב 97.4. וה מי 67.2, כשאגרח מדינת ישראל נותן 3.73, זה פרמיאר סיכון של בין 8 ל-10%. זה לא שאין סיכון, המדד, המדדים אגב בארץ בירידה חזקה מתחילת השנה, תל אביב 35 מינוס 3.3, תל אביב 90 מינוס 10.8, היתר מינוס 13.6. ושמסתכלים על היתר, הוא אחד מהשווקים עם התשואה הכי גרועה בעולם בחמש שנים האחרונות, מינוס 26.1. עכשיו אני רוצה להסביר את העיקרון, מה קורה כשמדד עושה תשואה ממש גרועה. כל הקרנות נאמנות שמשקיעות בסוגי המדדים האלה, זה לא נראה טוב, נכון. אז משקיעים בהם או לא משקיעים בהם? לא משקיעים לא בהם, משקיעים. אפילו יש פדיונות. כן. מה זה פדיונות בקרנות האלה? פדיונות זה אומר עוד מכירות על המכירות. נכון. ואני קורא לתופעה הזאתי, הקפיץ שנמתח. הוא נמתח למטה וכלפי מטה וכלפי מטה. ואז משתחרר. ואז בום. ברגע שהשוק הזה משתחרר, ולדעתי זה המצב ביתר היום, פתאום בשנה אחת התשואה בו היא הכי כלפי מעלה, ואז התחילו הכתבות על המניות הקטנות, וגם היסטורית שמניות קטנות היו מעל המניות הגדולות, כי אז השכחו, אין דבר יותר רווחי מחברה קטנה שנהפכת לחברה גדולה. זה הדבר היחידי, האפשרות היחידה לעשות פי 10 על הכסף, פי 20 על הכסף, פי 30 על הכסף זה מחברה קטנה שנהפכת לחברה גדולה, זה לא קורה כל שני וחמישי, אוקיי, גם אמזון פעם הייתה קטנה, גם מייקרוסופט הייתה קטנה, אבל כשזה קורה זה מכפידות מאוד מאוד גבוהות. האחרונה שעשתה את זה אגב בישראל בצורה מאוד מאוד יפה, היה פריו נטוורקס, שהיא בחמש שנים האחרונות, כדי להבין את זה, היא מניעה דואלית, היום היא שווה 1.5 מיליארד דולר, אחרי שהיא עלתה 1,238% בחמש שנים. מה זה אומר עלייה של 1,200 בחמש שנים? זה אומר שאם נסתכל על השווי שוק שלה לפני חמש שנים, הוא היה 100 מיליון, 100 וקצת מיליון דולר, שהפך ל-1.5 מיליארד דולר, אז בשוק בארץ, אני חושב שזה לא שאין סיכונים. יש אפילו סיכון ספציפי עכשיו עם כל ה... מה שהולך, אבל בניגוד השוק האמריקאי, שיש איזשהו סיכון עם אפסייד יחסית מוגבל, השוק הישראלי, אני חושב שהאפסייד בו הוא מאוד 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 גבוה, עם חוסר ודאות מאוד גבוה בטווח הקרוב. אני פה קונטרריאן, בניגוד לכם, אני חושב שמניות בארץ עכשיו, לתפיסתי, זמן נכון לקנות אותם, אבל מקבל את מי ש... יחלוק עליי, והאמת, זה באמת, יש פה איזה חוסר ודאות בטווח הקצר, ושארורים במזרח הרחוק, הודו 19.4, מכפיל יחסית גבוה, גם מתחילת השנה מינוס סין במכפיל 10, שתפיסתי זה די מעניין, ויפן במכפיל 13, אז זה ככה מבחינת המכפילים בעולם. ארסות הברית, יקר. אירופה וישראל זולות, לתפיסתי ישראל ממוקצבת יותר טוב מאירופה וישראל עוד יותר זולה. המזרח הרחוק, סין הראת על פניו זולה, גם שם יש סיפור שהוא אפשר להרחיב עליו, אבל זה מבחינת פינת המכפילים.
1: טוב, אני רוצה גם להגיד עוד כמה דברים רק על השוק בישראל, על כל האקטואליה של מה שקורה עכשיו עם ה... המילה כבר אין לי אני בוחר הפיכה, מי שיבחר רפורמה, מי שיבחר מהפכה, כל אחד והסטייל שלו. אני אגיד שאין ספק שזה ששוק בתל אביב הוא מהגרועים בעולם מתחילת שנה, מבחינת עוצמת הירידות אל מול כל מה שראינו פה בטבלת המכפילים, בארצה ברית, אירופה וכולי, שרובם בכלל בעליות, אין ספק שזה תוצר של הבלגן הזה, שהתחיל ב-4 בינואר עם הצגת התוכנית. ואני רוצה להגיד שהייתי יותר אופטימי לפני כמה ימים לגבי פתרון הסוגיה הזאת בהסכם שרה. אני חושב שהשבועיים האלה הם מאוד קריטיים, השבוע ושבוע הבא זה או שזה יגיע לפשרה, שזה יתפוצץ בענק. אין לי יכולת להעריך, למרות שאני מאחורי הקלעים משתדל לעזור להגיע לפשרה, גם מול הפוליטיקאים, של הימין כמובן, אלה של השמאל אגב, בכלל לא במשחק הזה, זה... כל המשא ומתן מתנהל היום בין ראשי המחאה לראשי הפוליטיקאים הימנים שמובילים את התוכנית הזו. והנשיא כמובן ייתן לזה. נו בוא תעשה
0: אותנו קצת אופטימי, אבנר.
1: אני לא, תשמע, אם הייתי באמת אופטימי, הייתי יותר אופטימי, אבל ראיתי כל מיני סימני אזהרה לפיצוץ, בין היתר, ארבעה סימני אזהרה זריזים, זה שלושה חוקים פרסונליים שעברו השבוע, אמסלם חוק צרפתי, חוק דרעי 2 ונתניהו והתרומות. וזה מייצר משבר אמון, זאת אומרת, כאן... גם מנהיגי מחאה בצדק אומרים, רגע, אם, אם כבר עוד לפני שהם עושים את ההפיכה המשטרית, הם כבר, הנה, מוכיחים לנו את הכוונות שלהם ולמה באמת הם מחוקקים פה חוקים, אז כאילו, למה שנסכים לשום דבר, אי אפשר להאמין להם. ולזה אני אוסיף את ההודעה מלפני חצי שעה במקרה של פורום קהלת, עכשיו פורום קהלת הפך להיות כזה סדין אדום של המחאה, שמה שהוא אומר, למשל, אומר מינוי שופטים, ברגע שהוא אומר את זה, אז הוא כבר מסמן את מה שאי אפשר להסכים לו, זאת אומרת, העדיף שישתקו מאשר שיגידו את זה פומבית במסמך שהם הוציאו, ו... וזה ככה על הדרך, אבל אי אפשר להימנע מהדיון הזה, אני חייב להגיד באמת, עזבו רגע את ההיבט הפוליטי, כי בסוף יש לו השפעה כלכלית, והוא משפיע על הבורסה, והוא משפיע על איגרות החוב, כן, נכון. של ממשלת ישראל, שנמצאים בפרמיה סיכון גבוהה יותר ממה שקרה בשווקים אחרים, ו... בסופו של דבר אין מה לעשות, הם אוהבים את הרפורמה, אתם נגד הרפורמה, הפיכה, וואטאבר, זה לא כל כך חשוב. אתם צריכים להתייחס לזה גם כאירוע כלכלי, כי הוא באמת כזה. ואין ספק שהוא יותר אירוע בהקשרים אחרים של חברה ישראלית, שאינם כלכליים, אבל הוא גם אירוע כלכלי. ועדיין, למרות הכל, אני אופטימי לגבי שוק המניעות התל אביבי, שאני חושב שספג מכה חזקה מדי ביחס לעולם. ברור שאם זה ילך לפיצוץ אז ימשיך לספוג מכות זה לא בו, ש... בדיוק. יש פה טרייד מעניין כי יכול
0: להיות ובזה אני מסכים עם אבנר ש... וגם בוא נגיד ככה באינבסטור יש הכוחות מכל שדה המפה. אפילו במיטה. יש סיכוי כזה שלא יגיעו לפשרה ואז מה שנראה היום זול יהיה זול יותר כלומר יכול להיות טרייד גם מעניין לחכות אם לא יהיה פשרה יהיה ירידות. ויכול להיות שגם מירידות הרגע ליקווידיטי אבנט, כאילו הרבה מכירות בבת אחת, אבל המוסדים לוקח טיפה זמן עד שהם מתחילים להפעיל את כוח הקנייה שלהם, ויכול להיות שיש פה אזור שבו אפשר יהיה מה שנראה היום זול, אפילו יכול להיות זול יותר. מה שכן חשוב בהקשר שאבנר אמר, אם כן מסתמנת הפשרה והשוק קצת יקפוץ איזה חמישה שבעה אחוזים, לא בטוח שזה יהיה נכון לחכות. התשורת חסר הזו שקורא גם 2022, שהייתה השנה הכלכלית או אחת הטובות ביותר במדינת ישראל היא הייתה עם ירידה חזקה אז כן. אה, תמשיך מה צחקת כל כך
1: אה, אני מקבל הערות בפרטי שאני צריך אה, לצאת מההלם אני לא בהלם אני לא בהלם. לא לדאוג הכל <laughs> <laughs> בסדר. טוב אם נחזור <laughs> למנה העיקרית שלנו הערב שזה הבנקים בעולם בעיקר קצת בישראל אז בוא נהרוג רגע את הצד הישראלי של האירוע הזה כי כבר. אני חושב שהתחלנו מזה מלהבהיר שה. רמת הסיכון הבנקי בישראל היא נמוכה מאוד, אני מדבר רמת סיכון לכסף שלכם, כן? זה שיכול להיות שיהיה להם שנים אפילו של הפסדים, למרות שזה נראה כמו מדע בדיוני כרגע עם הרווחי העתק של המערכת הבנקאית, גם אם יהיה הפסד, זה לא גורם לזה שאתם לא תראו את הכסף שלכם מאחד הבנקים. ואני חושב שההסתברות לקריסה של בנק ישראלי, עם כל הרגולציה והפיקוח הכבדים מאוד של בנק ישראל, ועם כל הפוסט-טראומות שהזכרתי בתחילת המשדר הערב, מלחמת יום הכיפורים של הבנקים בשנות ה-80 והמפולת של הוויסות מניות הבנקאיות, באמת שאין מה לדאוג פה. זה מהזווית הזאת. <אח> עכשיו, עדיין אנשים אומרים, רגע, אני לא מפחד שבנק שלי יקרוס. אני מפחד שיעברו פה כל מיני חוקים שכמו בשנות ה-90 ורברס לא יאפשרו להוציא כסף מישראל הרי נכון. זה, זה סוג של חצי המצב פה כן לקנות מטח וכולי. אז רגע,
0: הוא <אף> נהיה לפני הכספים מישראל כן. בוא ניקח את מה
1: שאבנר אמר ונשים את זה במספרים יאללה. כדי שזה
0: מוזר אני אקח את זה בדוגמה לבנק פועלים אבל אפשר גם בנק לאומי. היום עלות מקורות האשראי בוא נתחיל ונשווה את זה גם לבנק אמריקאי כן. באותו סדר גודל תיק האשראי של בנק הפועלים הוא 381 מיליארד, זה סך האשראי שהוא נותן, אגב בנק לאומי 383 מיליארד, זה די... זה. הריבית הממוצעת שבנק הפועלים גובה היא 538, אני לא יודע אם נכנס בזה גם ההצמדות ואיך ההצמדה, אז יכול להיות שבפועל זה יותר, כי מה שצמוד מדד זה ריבית ממוצעת, אבל יש כן. פה עוד אלמנט של הצמדה, בואו לצורך העניין נקרא לזה 6%. שישה אחוזים על 381 מיליארד ההכנסה רק מהחלק הזה היא שישה אחוזים כפול איזה היא 20 מיליארד שקלים. זה ההכנסה הדי אפילו טיפה יותר של הבנק. בצד ההוצאות יש את העלות מקורות האשראי של הבנק. בעצם האשראי כאילו הבנק גם יש לו אג"ח, גם הוא משלם על פיקדונות. אממה, ספציפית בגלל ה... מבנה של החינוך הפיננסי במדינת ישראל, אני כן. לא יודע אם נקרא מבנה, זה הדבר הנכון. כן. עדיין רוב הכסף, או הרבה מהכסף של הציבור הישראלי ושל חברות בארץ, נמצא באוש. ולכן עלות המקורות של הבנק היא 1.57, שזה הרבה יותר נמוך ממה שאנשים מצפים. מה זה אומר? שאם יש מרווח אשראי של בערך 4, כלומר ההפרש בין העלות מקורות הממוצעת לבין הריבית של הבנק, זה אומר שמובטח לו על החלק הזה לפני הפסדי אשראי שבארץ הם נמוכים, 4% כפי 381 מיליארד, כמה זה אבנר? 15.2. 15. 15 מיליארד שקל, כלומר הרווח שלו מריביות זה קרוב ל-15 מיליארד שקל. עכשיו מה שקרה, בגלל שהבנקים, וזה ה-perfect storm לטובת הבנקים, בגלל שהבנקים במדינת ישראל היו בעשור של ריבית נמוכה. בנק ישראל כל הזמן אחר כך שהם תקצצו הוצאות, תקצצו הוצאות, תעברו למקומות יותר זולים, מי שלא יודע גם הבנקים עברו קצת מרוצ'ילד למקומות נגיד בנק לאומי גדול ועוד כל מיני דברים שזה בין בכוח אדם וכו', אז ההוצאות של הבנקים הם יחסית מאוד מאוד נמוכות. בוא נעשה את זה לקחתי בנק אמריקאי שנקרא HBAN ששווה יותר מהבנקים הישראלים מי שרוצה שיוכל להסתכל אחרי זה הסימול HBAN שהוא שווה 16 מיליארד דולר. ושאני משווה בינו לבין בנק הפועלים, שתבינו עד כמה, כי כביכול שניהם מכפיל 6 על הרווח, שניהם אותה רמת סיכון, שניהם כביכול אותו דבר. אממה, בנק הפועלים, כמה עובדים יש אבנר, אתה זוכר? 8800. כמה יש ל-HBAN, אותו זה? יש 20 אלף עובדים, כלומר, על 2. אותו זה. זאת אומרת, אולי תיק האשראי שלו יותר גדול. אז תיק האשראי שלו, ה-net loans, הוא 117 מיליארד. דולר שזה בדיוק די, די דומה כן. כלומר אנחנו מקבלים פה פי שתיים עובדים על אותו מספר הלוואות כן העלות אשראי של הבנקים הישראלים יותר זולה כי יש הרבה כסף בעו"ש הלוואות של בנקים ישראלים יותר בטוחות כי הרבה מזה זה תיק משכנתאות או בארץ יחסית לא רוצה להגיד הבנקים נותנים בארץ אשראי למי שלא צריך אבל. האשראי בארץ, רואים את זה היסטורית, הוא יחסית הרבה יותר בטוח ממערכת הבנקאות האמריקאית. ובנוסטרו של הבנק, ותסתכלו, HBAN, הנוסטרו של הבנק, הוא מושקע גם באג"חים ארוכים, שהוא לא צריך לעשות עליהם שיערוך מרקט-טו-מרקט mark כמו בנקים הישראלים. כלומר, הדוגמה הזאת, אני לא רוצה להגיד שזה שורט על הבנק הזה ולונג בנקים הישראלים, אבל מדגימה עד כמה הבנקים בארץ זה עסק שהוא עסק. מדהים בצורה שאי אפשר להסביר כבעלים של עסק. עלות אשראי זולה, אשראי לא כל כך זולה בנקים, מאוד יעילים אחרי כל הקיצוצי עובדים, פשוט עסק מדהים, אין לי מה להגיד, 6.5 מיליארד זה מה שהיה לבנק פועלים רווח, אבל זה לא מה שמעניין, הרווח שלו ברבעון האחרון, הוא יותר מייצג לדעתי משלושת הרבעונים האחרונים, וגם נראה על פניו ש... קדימה הרווחיות שלהם תהיה אה, מאוד אה, גבוהה. אז לגבי המשקיעים ששאלו האם בנקים בחו"ל גם זה מחזיק לבנקים בארץ, לתפיסתי לא, הבנקים בארץ הם חיה יותר בטוחה ושלושת הנושאים הם כמות עובדים יחסית נמוכה לתיק האשראי אחרי כל ההתייעלות. אשראי הרבה יותר בטוח בממוצע מבנקים אמריקאים, עלות מקורות ממוצעת יותר זולה בגלל שלהרבה אנשים יש פקדונות באוש. וזה הטיעונים המרכזיים פחות שלי. אני מסכים עם כולם
1: ואני חושב שאפשר להרוז את פרשת הבנקים בישראל ולעבור לחו"ל, אני רק אגיד ברקע, אני רוצה להתייחס לכמה דברים, אני מצטער שפתחנו פה, אה, כן, אה, תיבת פנדורה, אין מה לעשות, שאתה מדבר בישראל על משהו שקשור לפוליטיקה, הפיכה משטרית סיפורים, אתה לא מבין מה הולך לנו פה בזה, בצ'אט אני לא, בכוונה כדי לא לחמם את האווירה אני לא אחזור, דבי אני מסכים עם כל מילה, <laughs> אבל אני לא רוצה לחמם את האווירה, אז בוא נחזור רגע באמת לנטו, נטו, נטו כלכלה. אני אתייחס גם, יש פה הערות חשובות וגם שאלות, אז עוד רגע נתייחס אליהן. אז קודם כל, עמית שואל או שואלת, האם יש חשיפה כלשהי של ברוקרים אמריקאים, כמו אינטראקטיב ברוקר, אי-טריידים וכולי, למצב הנוכחי של חלק מהבנקים בארצות הברית? והאם הכסף מבוטח במצב של בעיה פיננסית באותה חברת ברוקרים? אז קודם כל אני אזכיר, שבשונה מבנק, בדרך כלל אנשים שפותחים חשבון אצל ברוקר זר, או גם בישראל, עושים את זה בשביל ניירות ערך, הם לא עושים את זה בשביל להחזיק שם, כן, פקדונות וליהנות מריבית. בשביל זה הולכים לבנק. חסכונות ותוכניות וריביות זה בבנקים, ונירות ערך זה בדרך כלל בברוקרים. בארצות הברית, אגב, זה הרבה יותר מופרד. בארץ זה כאילו, אם את הלקוח של בנק פועלים, אז ב-90% אתה גם עושה את הפעילות ניירות ערך שלך כנתח שוק שלנו, של מיטב טרייד וכל המתחרות, החמשת בתי השקעות, השקעות הפרטיים הוא בערך עשרה, אולי היום כבר 12 אחוז, הוא גדל, אבל הוא עדיין קטן. אז פה עושים את זה בבנקים, אבל בארצות הברית הרבה אנשים מחזיקים את הכספי ניירות ערך שלהם בברוקרים. כשאתם מחזיקים במישרי ניירות ערך, לא עכשיו, לא משנה אגב אם זה קרנות נאמנות או ניירות ערך, אבל הכוונה... לא CFD מה שנקרא או כל מיני מוצרים סינתטיים, בדרך כלל אני ארער חשוב על שולחן גם כך שגם כשקורס בנק או ברוקר אז הכסף שלכם מוגן. גם <אז> segregated כלומר הוא מופרד. כן בדיוק, אז, אז זה גם, זה חלק מהעניין. זה לא בדרך כלל לא מתערבב עם נוסט אוברס וכולי, שוב בפלטפורמות המובילות אני מדבר של בוקראז' <אש> <אש> נטו לא כל מיני. נכון, שאלו
0: נגיד לגבי אינטראקטיב בוקר אז יש <ש> אוקיי> לו קשן אקוויאנט שלוש נקודה ארבע ויש עוד סעיף קשן סקיורטיס סגרגייטד
1: שזה של הכוחות, שזה חמישים
0: מיליארד שהוא נפרד, כלומר
1: חשבון נפרד. חש אז מה בכל זאת הסיכון תיאורטית בגופים מהסוג הזה ולמען הסר ספק אני חושב שהוא מאוד אבל אם אנחנו אומרים שכספי הלקוחות שמורים מנפרד וניירות ערך רשומים על מה בכל זאת הסיכון? הסיכון העיקרי, שאגב מפיל לא מעט חברות בעולם, לאו דווקא גופים פיננסיים, זה סיכון נפרוד לרמאות, להונאה. ואני סתם אספר סיפור שנחשפתי לו בסוף שבוע, סוף שבוע זה היה סוהר, סיליקון וואלי קורס ביום חמישי. הצלחנו להוציא מכל מיני חברות שקשורות אלינו כמעט את כל הכסף, עוד לפני שהבנק המרכזי, הפד, זאת אומרת, הכריז שהוא ייחלץ משם וכולם ייהנו מ-100%, וזה כבר יוביל אותנו עוד רגע לטיפ הראשון, אבל אז, אתם מכירים את זה שצרות באות בצרורות. אז מעבר לזה שקרסו עוד כמה בנקים ואז אתה מתחיל לבדוק את החשיפות שלך לא רק ל-SVB אלא ל-Signature ול-Fest Republic ופתאום אתה מתחיל להיבהל מבנקים שהם בסך הכל סבבה אבל אתה כבר שואל את עצמך מי הבא בתור כמו שאומרים. ואז מגיעה לי איזה בשורה שאיזה חברת נאמנות שאחראית על שמירת כספים של אשראי בארצות הברית. מסתבר שהם עשו, תקרא לזה עונה, השתמשו, כמו שעורך דין בישראל נגיד מחזיק לנדלן כסף בנאמנות, נגיד אתה קונה דירה ואתה מפקיד כסף נאמן, בנאמנות זה עורך דין וחלילה הוא גנב לך את הכסף, נכון? עלול לקרות אז עשה משהו כזה, עכשיו זה היה סכום קטן אז זה לא מהותי לנו, אבל רוצה לומר, הסיכונים האלה של פרוד, לא לזלזל בהם ובכנות, בהכללה אפשר להגיד שגופים גדולים אולי יש פחות, סיכון לפרוד, אבל בואו ראינו את אינרון וראינו חברות ענק שקרסו בגלל מעילות והונאות. זה לא, יש אמנם הרבה פעמים ביטוחים, זה גם עוד דבר שצריך להזכיר, גם לכסף שלכם יש ביטוח 250 בחו"ל. 250 אלף דולר. 250 אלף דולר זה ה-FDIC הזה, הארבע אותיות האלה ששמעתם אותם הרבה השבוע. זה בדיוק הפואנטה, זה הרשות האמריקאית ששומרת לכם על הכסף. ומבטחת, היא עושה הרבה דברים, אבל בין היתר היא נותנת לכם את הביטוח פקדונות, זה ה-Federal Deposit Insurance Corporation, זה תאגיד ממשלתי אמריקאי שתפקידו בעצם להגן על חוסכים, החוסך האמריקאי הקטן, לא רק אמריקאי, החוסך הקטן בארצות הברית, גם אם הוא ישראלי וגם אם הוא אמריקאי, וזה אותם רבע מיליון דולר הגנה שנותנים לכם. מעבר לזה, בסך הכל הסיפור הזה של היציבות, בטח כשהחשבון הוא חשבון ירות ערך ולא מדובר פה עכשיו בפיקדונות וכולי, אני לא רואה סיבה לפחד מהשחקנים האמריקאים האלה. באותו מעמד אני אגיד שני דברים. אחד, הטיפ הראשון הוא, כשאתם כבר שוקלים להעביר כסף לחול, קודם כל, אני לא רואה סיבה לברוח מבנקים, כן, ישראלים, אבל נניח רגע שהחלטתם... שאתם מפחדים איזה מה יקרה פה במדינה ואיזה חושך יהיה לנו פה וברמה של לא ייתנו לנו להוציא כסף וחייבים לפתוח חשבון בחו"ל, לפחות חלק מהכסף. הרבה יותר קל לפתוח חשבון ברוקר, חשבון ניירות ערך, מאשר חשבון בבנק. נכון. להרבה מאוד ישראלים פשוט אין איתו אופציה לפתוח חשבון בבנק. מינימום מיליון דולר. בדיוק, מ... יש סכומי מינימום, אם זה הבנקים אגב, בשוויץ. אגב, זה גם יותר יקר. שתיים זה יותר יקר. שלוש, מאוד חשוב להסתכל על המאזנים של הבנק ככל שהם ציבוריים, הרבה מהבנקים משוויץ אגב הגדולים הם דווקא פרטיים, אבל יש מספיק ציבוריים שאפשר לראות את המצב, גם אגב בנקים פרטיים הרבה פעמים חייבים לפרסם את המאזנים, ולתת עדיפות למה שאני קורא פרייבט בנק, זאת אומרת בנק שמתעסק באמת בפקדונות, קצת בנירות ערך, הוא לא עושה הלוואות, הוא לא <coughs> נותן אשראי לעסקים, אם הוא נותן קצת אשראי, זה אשראי שנראות ערך, זה בדרך כלל סכומים קטנים, כלומר, אנשים ששמו תיק של מיליון דולר לדוגמה, ולקחו הלוואה של רבע מיליון דולר על התיק הזה, זה סיכונים יחסית קטנים, זה לא מינופים שעכשיו בנק עובד ביחס של 1 ל-9 או 1 ל-11 או 1 ללא יודע, תלוי באיזה מדינה, של כל שקל הון עצמי הוא, או יורו יון עצמי, הוא נותן 11 יורו עם הלוואה, ואם חלילה יש תקלות, אז פתאום אנחנו רואים פשיטות רגל. אז לחפש את הבנקים הפחות ממונפים, יש דירוגים לבנקים, אתם יכולים לבדוק גם את זה, אבל זה לעקשנים ושלטעמי אין סיבה להתעקש בכלל ללכת לבנק בחול. הפתרון יותר פשוט הוא לפתוח בוקר, חשבון בברוקר ב, זר, ב, 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 זר, ישירות, והתהליכים האלה הם הרבה יותר קלים מבחינת ההצטרפות והפתיחה, והבנק, הברוקר הזר, מבחינת רגולציה יותר קל לו נקרא לזה לפתוח חשבון לזרים. וזה האופציה השנייה, והאופציה השלישית היא מה שרוב הישראלים בוחרים זה פשוט להשקיע בחו"ל מישראל, כי הם לא באמת מפחדים שבנק פועלים <אח> או לאומי יקרסו או שלא ייתנו להם להעביר את הכסף, <אח> כמו שהם פשוט אומרים לעצמם אני רוצה לעבור למסלול חו"ל, או להעביר יותר כסף להשקעות בחו"ל, <אח> לא, אני לא חושב <אח> שזה... בהכרח כזה חכם, אבל לפחות אני מבין ומכבד את מי שמחליט לעשות את זה.
0: אגב, עוד דבר, כשפותחים חשבון בחוץ, צריך להגיש איזה דוחות עם מס הכנסה, אין את כל המשחקים, כמו שאמרנו, ב-IRA, דחיית נכון. מס, או פולסת חיסכון, או קרן השתלמות מוודיכה, נכון. לעבור במסלולים, לעבור גופים, היום ישראל, מחר חו"ל, שכל זה דחיית מס, ברוקר אמריקאי, מכרתם את הנייר, כן, אתם צריכים להתעסק מס הכנסה, צריכים לדווח על זה עם מס הכנסה וכו', יש מס עיזבון לא� שזה מטריד אותם בכל הגילאים יכול לקרות אבל יש מס עיזבון 160 אלף דולר. תיאורטית כן. גם בארץ יש מס עיזבון אבל בארץ אפשר תיקון 190 אפשר קרן השתלמות מעבר לתקרה כל מכשירי הירי שדי פותרים את בעלת מס העיזבון. אז זה מוסיף עוד נדבך ואני לגמרי מסכים עם המצב של אבנר גם אצלנו בלקוחות שועדים. לפתוח דלת בברוקר זר
1: זה יותר זול אגב גם קבלים שם כסף על הפקדונות כן. ובדרך כלל זה עדיף. ואני רוצה להוסיף עוד משהו בהקשר הזה, אני לא חושב שלקוח פרטי צריך לפתוח עכשיו, כן, חמישה חשבונות אה, בנקים בחול, באמת שמספיק אחד, בין אם זה בנק או ברוקר. זה לגבי זה, אני רוצה קצת להתייחס ברשותך, יש לנו המון הערות ושאלות אה, מהקהל. אז אני אתחיל דווקא מהאחרון חבר שדיברתי איתו קודם, לא חבר, אנחנו עוד נהיה חברים, עכשיו הוא כועס עליי, אבל אה, אני לא אגיד את שמו, ושואל איך מיתה אה, מבוטחת בפני פרוד. אז קודם כל, כל הגופים המוסדיים יש להם בישראל, נדבר נגיד אם יש לך קופת גמל פנסיה וזה, אז יש לך גם ביטוח מעילות והונאות, גם ביטוח אחריות מקצועית. שוב, לא כל פיפס מבוטח, אבל הרוב מבוטח והכסף בכלל לא נמצא, שתדעו, כשאתם משקיעים בגוף מוסדי, <עכשיו> <עכשיו> הכסף <עכשיו> לא נמצא אצל הגוף המוסדי, בסוף אנחנו מחזיקים את הכסף במזרחי, פועלים, לאומי, זאת אומרת, לא במיטב באמת, אם זה קרן פנסיה או קרן השתלמות או גמל. ולכן הסיכון האמיתי הוא לא כל כך אצלנו, אלא בקסטודיאן, במקום שבו הכסף באמת נמצא. מעבר לזה שכאמור רובו המכריע מושקע בנירות ערך, אבל אין ספק שבכן פנסיה, גמל, השתלמות יש תמיד גם כן, כסף נזיל. אבל ברוך השם עד היום, בתעשייה המוסדית הישראלית, היו מעט מאוד הונאות, אני כמעט לא זוכר בשלושים שנה הונאה משמעותית. לא מדבר על בנק המסחר, זה לא מוסדי כמה זה בנק, אבל בגופים המוסדיים היו כל מיני הונאות קטנות של סוחרי נירות ערך שגנבו כמה מיליוני שקלים מעשרות ומאות מיליארדים, וזה לא שאני מזלזל בזה, אבל זה לא באמת אה, השפיע דרמטית על כספי החוסכים. טפו טפו, אני לא רוצה את זה, אבל בסך הכל, מעבר לביטוחים, תזכרו שבבסיס הכסף בכלל לא נמצא שם. עוד הערות ושאלות, למה זה לא חכם להיות בבוקר ישראלי, מושקע מדי דרך הוא ליד, <קופ> להפך, אני, לא אני אומר, זה כן חכם, אני לא רואה סיבה אמיתית להוציא כסף מישראל לא לבנק זר ולא לברוקר זר, אין, אין באמת סיבה, אני אמרתי, אמרתי את, את זה, היא
0: זולה ל... גם
1: בטריידים, גם בעמלות וכולי, וגם בבנקים, בנושא יותר זולים מבנקים בחול, ברוקר ברוקרים זה ישראלים
0: זה. עוד יותר זולים מהבנקים, כאילו, כן.
1: יחסית ו... מבנה עלויות, כן, צריך לוח... להגיד את זה אגב, דיברנו קודם על הבנקים בחול. זה משחטה חברה הבנקים השוויצרים זה לא עסק זול כן.
0: וזה נכון עוד דבר שראוי לציין רק שבוחנים את כל הטריידים ממיניהם עוד פעם אני מזכיר מי ששוקר השתלמות עוסק מורשה אפשר לקנות את המדדים דרך I.R.A. נכון. ואז גם אין מס במקור נכון.
1: כל פעם שמוכרים. הלאה עוד מהשאלות שלנו ואני מדלג סליחה לרפורמה אנחנו מתמקדים פה בזה אמרנו את מה שהיה להגיד ואני יודע שזה נושא טעון ויש אני מושקעת בפוליסת, במסלול מניות בפוליסת חיסכון, גם במסלול מניות בגמל להשקעה וגם בקרן השתלמות, איך אני יכול למזער סיכונים כלכליים בעקבות הרפורמה המשפטית, אם אני אעבור למסלול אחר אני מממש הפסדים וזה לא טוב. אז קודם כל, כשעוברים בין מסלולים, כן, יש איזה אלמנט כמובן טכנית של מימוש הפסד בהנחה שהפסדת, כן, מתחילת שנה אנחנו עדיין היינו בפלוס ינואר פברואר, כן, נגיד בצורות בגמל ובפנסיה ובהשתלמות, פלוס, אני מדבר על התעשייה, לא על גוף ספציפי. אני בכלל, זה אולי המקום להזכיר את הערת האזהרה שלנו ולייחד אותה בגלל שיש הרבה שאלות על פנסיה וגמל וזה, שכל מה שאנחנו עושים הערב הוא, הוא לא ייעוץ פנסיוני, לא שיווק פנסיוני, לא תחליף לכזה שמאותם נכסי וצרכי כל אדם בנפרד, וכמובן, כנ"ל לגבי ייעוץ השקעות, זה לא ייעוץ השקעות, לא המלצה לביצוע פעולה כלשהי, לא לקניית שמיות של בנקים ולא למכירה. וזה חשוב שתדעו, ואם אנחנו מזכירים פה מניות ספציפיות הערב, תשום נקודת הנוכחה שאי שם בתיקי ההשקעות של אינבסטור 360 או מיטב בקופות הגמל שלה, פנסיה, השתלמות וקרנות אנחנו מחזיקים את אותן מניות שאנחנו מדברים <אח> עליהן. ועכשיו אני חוזר רגע קצת לשאלות, כי היו פה עוד איזה משהו שניים, כן, כלכלי. אופיר לוי, אם הריבית היא הסיבה לירידת ערך הנכסים וגם מניות, כי הריבית היא כאילו גבוהה, אז כל בנק שמחזיק תיק ניירות ערך ריבית. אז אני אגיד, אופיר, אתם מרים לנו להנחתה להמשך הערב, באמת לסיליקון ואלי והדוגמאות האלה, של ה-Mark to Market, מה שגם עומר התייחס בתחילת דבריו, אבל זה לא סיבה להורדת ריבית, כלומר, הבנקים המרכזיים לא יורידו את הריבית כדי להגן על הבנקים המסחריים בכל מדינה מפני הבעיות האלה. יש סיבות אחרות להוריד אולי ריבית, אבל... אבל... אבל אני כן לא, לא חושב, חושב
0: שזה התוכנית בכלל. שגם הובילה, מה בעצם הם עשו? הם באו ואמרו לבנקים ה... איזה מיני תוכנית, הם אמרו תראו אם תביאו לנו את האג"ח כבטוחה במקום שתמכרו אותו ותכרו בהפסד אגב לפי הנתונים יש בערך 700 מיליארד דולר שזה המון. כן. אוקיי? כאילו מספר בלתי נתפס מה? 700 מיליארד דולר. איפה? un losses.
1: הפסדים כאילו שלא הוכרו עדיין כמו הדוגמה שהייתה בsvvb. קודם כל בוא אני לא מסכים איתך זה לא כל כך הרבה למערכת פיננסית זה טיפה בים גם 700 מיליארד דולר זה לא הרבה. 700 מיליארד זה כמעט טריליון דולר. אה כן. בנק קטן בינוני לא כל הכבוד. תיק אשראי של 280 מיליארד דולר. שזה חצי מ... לא, לא שכולו כן היה מושקע במנהרות האלה, אבל זה לא עד כדי כך דרמטי, הסיפור הזה של ה-unrealized losses, אבל כן, יש בנקים, בגלל השיטה עקומה, ושאל אותנו פה מישהו, למה הרגולטור בכלל מאפשר להם בארצות הברית לא להכיר בהפסדים על הנייר במירכאות מזה שירדו המחירים. אז בוא נתחיל ככה, זה דוגמה, SVB, אני כבר אני אכנס לזה. מה הם עשו שם תכלס, שתבינו, במהות נורא פשוט, נתנו הלוואות לעסקים, בעיקר והלוואות האלה הם הלוואות יחסית קצרות בין 12 ל-60 חודש נקרא לזה בדרך כלל הרוב הגדול היה עד חמש שנים. מצד שני השקיעו את כספי הבנק בטראג'ריז, באג"ח האמריקאים לתקופות מאוד ארוכות, שזה בכלל לא הגיוני, זאת אומרת הייתה תקלה שאנחנו קוראים לה של אי התאמה של נכסים להתחייבויות בנק, יש מחלקה שלמה שזה תפקידה בכל ובא. בנק. שזה הניהול <מח> לצד או ביחד עם <מח> מינוי סיכונים, זה כל הנושא שהתמ"ת נכנסים להתחייבויות, זאת אומרת לוודא, ועושים להם מבחני לחץ, מה שקוראים סטרס טסטינג, שבודק שבכל מיני תרחישי קיצון שקורים, הבורסה קורסת, הריבית מזנקת, הדולר ככה, הדולר ככה, כאילו הבנק עומד, כן, המאזן של הבנק נשאר חסין מספיק, ופה הם פשוט עשו טעות של טירונים. שאני מופתע מאוד שבנק בכל זאת לא עד כדי כך הוא לא כזה קטן בארה״ב יכול בכלל להגיע למצב הזה שחלק מהותי מהכסף שהבנק הזה החזיק הושקע בטווחים ארוכים. ההימור הזה הוא הימור מסוכן אגב זה בעצם מה שווי וורק עשתה ונפלה איתו הרי מה הם עשו ווי וורק להבדיל כן החברת נדל"ן הם באו ואמרו אוקיי אנחנו עושים ארביטראז' במירכאות על הקו מצואה אנחנו מזכירים לטווחים קצרים. אוקיי, okay, סוג של סאבלט לסטארט-אפים וכולי, אתה יכול לזכור לחודש, לשלושה חודשים, לשנה, לשנתיים. זאת אומרת, מזכירים הם, WeWork מזכירה לעסקים לתקופות קצרות, אבל סוכרת נכסים לתקופות ארוכות. אז בזכות זה שהיא סוכרת, נגיד, ל-10-20 שנה, היא מקבלת מחירים אטרקטיביים בעצמה, ואז היא מוכרת ביוקר לטווחים קצרים. הסכנה עם זה זה שיש לך פתאום מיתון והמשרדים מתרוקנים ואתה תקוע עם חוזים ל-30 שנה, זה בדיוק מה שקרה ב-SVB. תקועים עם אג"חים ל-20-30 שנה שלא התאימו לצד ההלוואות כי לא היה להם כמעט הלוואות לתקופות האלה. ואז מה שקורה זה שירידות בבורסה ואג"חים ארוכים, דיברנו על זה גם בעבר בהקשרים אחרים, אגרות חוב לטווח ארוך של מעל 10 שנים. יכולות לקרוס כמו מנייה, אוקיי? לא צריך הרבה דברים דרמטיים כדי שאג"ח ל-30 שנה ירד ב-20%. זה קורה, וקורה הרבה, וזה נורמלי. אבל כשאתה במאזן שלך מחזיק 10 מיליארד, סתם אני מציע, זה כמובן היה סכום הרבה יותר גדול, 10 מיליארד דולר באג"ח עם 30 שנה, ופתאום מפסיד 20-30 אחוז בכמה חודשים, ומוחק 2-3 מיליארד דולר, זה דרמטי. בטח אם אתה עושה את זה בהיקפים יותר גדולים כמו שהם עשו. ולכן, העניין הזה לא ברור לי זה הייתה פה לכל הפחות תקלה ניהולית חמורה אני לא יודע כן, אני חושב שעוד יהיו ועדות חקירה ויגידו אם זה היה גם נכון. פרוד.
0: 80 ומשהו מיליארד עכשיו שתבינו כמה זה עוצמתי אם יש 80 ומשהו מיליארד בוא נקרא לזה 100 מיליארד. הנכסים כן. האלה יורדים ב-15% זה מחק 15 מיליארד שזה כל ההון של הבנק. <laughs> כאילו ב-mark to מרקו את כל ההון העצמי ועכשיו רואים עוד פרסט 60% מהנכסים שעוד הם בטווחים ארוכים פרסט פאונדיישן בנק וסטרן אליינס בנק סיגנצ'ר בנק עוד פחות מהם. האמת אני לא מצליח להגיד, כאילו, זה היעדר common sense כאילו האג"חים היו ידועים כיקרים אבל זה מן
1: אני ה... רוצה להגיד כן רוצה להגיד משהו לגבי המערכת הבנקאות האמריקאית כי משפיעה לא על כן רוב מי שמאזין לנו צופה בנו בכלל לא שוקל או זה לא אופציה לא או לפתוח אבל בכל זאת זה משפיע על הכיס של כולנו דרך מה שקורה בשוקי המניות וכולי. אני דיברתי אתמול עם אחד המנהלים הכי בכירים בארצות הברית בתעשיית ההשקעות נקרא לזה. בגלל שבאמת מכיר את המנהלות הבנקאית הזה ושאלתי אותו מה, מה אתה עושה? שלשום סליחה זה אמר לי א' אני קונה מניות של בנקים. בניגוד למגמה ב' קונה ביטקוין הצליח לו. והוא אמר לי תשמע שאלתי אותו תגיד לי זה רק ההתחלה של איזה גלי עדף שאנחנו נראה עוד הרבה כאלה. אחרי השלישייה הזאת שפורסמה, הוא אמר לי לא, אני לא, לא חושב שצריך לפחד יותר מדי, אנחנו, יכול להיות שיהיה עוד איזה אחד או שניים, אבל בגדול אנחנו, זה, זה לא אירוע 2008, 2023 שונה לגמרי, זה אירוע הרבה יותר קטן וקצר, נכון. זה לא בייל אאוט מה שקראו אז, חילוץ, שלא ידעו אפילו מה הם קונים, כלומר כש, כשלימן בראדרס וכל הבנקים קרסו, וברס טרנס, וכל השמות המפוצצים של מרי לינץ' וכו' בשנות ה-2008, החילוץ לא באמת ידעו מה הם קונים, זאת אומרת היה איזה בור שחור לא ברור של נכסים רעילים, שכל מיני CDO' קראו לזה, כל מיני ראשי תיבות, MBS, מורגש בייז סקיורטי וקולטריז דט אובליגיישן, CDO, לא חשוב, כל מיני מיליון זרועות כאלה ש... שהם לא ידעו מה קוראים. פה זה נורא לא קל, על... המקרה של SIVB הוא אגב אם הממשל לא היה מחלץ את SIVB, בין 75-80% ל-100% היה חוזר למשקיעים בכל מקרה, כי הבנק עם כל זה שהוא שטויות, הוא לא... לא גנבו משם זה, זה לא היה עד כדי כך קיצוני, זאת אומרת, בכל מקרה... נכס ארוך שירד בטווח כן, קצר. לא, בלי קשר, אפילו גם אם לא היה חוזר, זאת אומרת, המשקיעים היו רואים כנראה כמעט כל כספם, או אפילו את כל כספם, גם בלי התערבות של הממשל. הממשל פשוט לא רצה לקחת סיכון, כדי לא לתת לגלגל השלג הזה להידרדר הלאה. אבל בגדול, אני לא חושב שזה אירוע מתגלגל שנראה עוד הרבה בנקים קורסים, בטח לא משמעותיים, אוקיי? בהחלט נראים לי בטוחים ועכשיו אנחנו נזכור את ההקלטה הזו ונשמיע אותה בעוד חודשיים כשהיא פה את זה לא יודע מי. אני אגיד לכם
0: למה אני פחות מצטער מהמערכת הבנקאית ה...
1: לא אני לא ממליץ עליה בכלל כן אני רק אומר כאילו מהקשר של מה הסיכוי שהיא...
0: אני חושב שהרי בוא נראה ככה מתי חברות מרוויחות יותר כסף ומתי חברות מרוויחות פחות כסף ככל שאתה יותר מונופול אתה מרוויח יותר כסף זה למה עכשיו המערכת בנקים הישראלית היא יותר מונופולית מהמערכת בנקים האמריקאית. כלומר בבנקים בארה״ב, תחשבו על זה, אני מזכיר רגע את הדבר הראשון שאמרנו בשידור <laughs> הזה, כמה בנקים פשטו את הרגל מאז 2001, התשובה הייתה 500, אמריקאים 562. כן. זה אומר שאם היו 562 בנקים שפשטו רגל, יש הרבה יותר בנקים, אז מראש היא הרבה פחות מונופולית. כשמשהו מפוזר, הוא תמיד יותר תחרותי, כלומר, הוא צריך להציע יותר כסף על הריביות, צריך, אני מדבר בתור לקוח. כשאתם משקיעים בעסק, אל תסתכלו על זה מעיניים של לקוח. יכול להיות שללקוח זה הרבה יותר טוב, תמיד יהיה בנק שיציע ריבית יותר טובה. אבל המערכת הישראלית דה פקטו יש בה הרבה פחות תחרות. ושלמה שיש פחות תחרות, הוא בדרך כלל יותר רווחי. ושהמערכת הבנקאות הישראלית נמצאת במכפילים די דומה במערכת הבנקאות האמריקאית נקרא זה, תחרות, ואין את כל ה-mark to market שבכל זאת יש פה איזה חוסר ודאות, אני חושב שמנקודת מבט שמשקיע, המערכת הבקרות הישראלית יותר מעניינת, אבל תמשיך במה שאמרת.
1: אני חושב שהאירוע של הבנקים הוא רובו המכריע מאחורינו מבחינת הנדבר של השפעה על העולם, ואם אני חוזר לשאלה של יד, שעם ההערה המשפטית שלי שכחתי לה... להתייחס אליה, אז אני חושב שאנשים שמחזיקים היום במסלולים, כללים נניח, והפסידו כסף, קודם כל לא הפסדתם כסף, אבל יחסית למה שהייתם מרוויחים, הייתם במקום אחר, נניח שהפסדתם, אני מדבר מתחילת שנה כמובן, שאלה שעברה כן הפסידו, אבל אני מדבר השנה, עדיין ברווח ינואר-פברואר, ובסופו של דבר, מי שממש חרד, יכול תאורטית לעבור למסלולי חו"ל ממש, יש היום, ואני לא מדבר על מסלולים של מדד ספציפי כמו נאסדה קוזן פי 500, כי אני לא יודע כמה זה חכם לשים את כל הביצים בסל אחד, ושוב זה לא ייעוץ או שיו אבל יש היום בחלק מהגופים מסלולים שהם מניות כללי בחו"ל, לא ממדד ספציפי וגיאוגרפיה ספציפית. וב', אני חייב להזכיר שגם המסלול הכללי שבו 90% מהמאזינים שלנו נמצאים, רוב המניות, נדמה לי מעל 70% 70% או באזור ה-70% ממרכיב המניות שלכם, נניח שבקופה יש סתם דוגמה 40% מניות או 45% מניות, 70% מתוך זה. מושקע בכלל מראש בחו"ל, עוד הרבה לפני כל הבלאגן האחרון. כלומר, זו מדיניות של פיזור סיכונים שכולנו כמוסדיים כבר עושים אותה שנים, לא שמים את כל הביצים במשק הישראלי, ולכן גם מלכתחילה מצב הסיכון הוא בעיניי יותר נמוך גם למי שחושב שקץ הדמוקרטיה ומדינת ישראל קרוב. ולזכור
0: רק בהקשר הזה, כשאתם עוברים למסלול שכולו חו"ל, אתם מוכרים את בנק לאומי. ב-07, לא סליחה סליחה, שעושה okay. 15% על ההון העצמי, okay. מתחת להון העצמי שלו, וקונים בנקים האמריקאים, את, אתם מוכרים את תל אביב 90 במכפיל רווח 7.4, קונים ואת ואת אביב ותל כן. אביב 75 <laughs> ב-87 ואת מדד היתר ב-7.2, והראסל 2000, שזה המדד <laughs> המניות <המתפיל laughs> הקטנות, הוא במכפיל רווח 22, כלומר, פי 3 יותר פי 3 יותר יקר, 3 יותר okay. יותר יקר. אז, אז, אז זה, זה הפעולה שאתם עושים, אתם מוכרים ישראל, קונים ארצות הברית שכשלעצמו אפשר להתווכח על זה, זה זה גם מאוד תלוי מה יהיה בשבועות כן, הקרובים. אני ובא...
1: מאוד מסכים עם ההערה האחרונה שלך אומר תחשבו על זה ככה אפרופו ליאת ושאלתך <הטי>, אם אני לא מקבעת הפסדים. בדיוק מקבעת, בדיוק <ק> איזה, <ק> מקבעת ו ועוד מה כאילו למכור את האחוז כן, הלא גבוה מלכתחילה שיש לך במדינות ישראל בשביל לקנות להחזיק לא 70 אחוז חול אלא 100 אחוז חול לא יודע אם זה שווה את זה. בטח לא במחירים הישראלים של היום. עוד הערה שהייתה פה שאלה, בהערה של התשואה להון, מישהו פה שאל על התשואה להון, אז, אז אולי אתה לא הבנת, אבל התשואה להון של הבנקים בישראל היא דו ספרתית כבר שנתיים, שזה מאוד גבוה לעשות תשואות של 12% ל-20%. זה כמעט לא קיים במערכת בנקאות בשום מקום בעולם, זה בבואה של הסיטואציה שאין תחרות בישראל. ובמערכת הבנקאית, אולי 1-0 ייתן איזה פייט, אבל עד היום לפחות לא הייתה אה, תחרות, ולכן הבנקים מרוויחים כסף בערימות. למה אין ביטוח פקדונות בארץ, שואל יוסף פרקש, התשובה היא, יש לי רק את ההנחה שהמדינה... שא', מערכת הבנקאות הישראלית היא הרבה יותר בטוחה, ב', לא נעים להגיד, אבל מדינת ישראל, באמת, אתה יודע, בלי לפגוע בבנק למסחר, שאנשים ימסידו שם כסף, הוא הבנק קטנצ'יק וזניח עם איזה אבל, אה, חס ושלום. אם איזשהו בנק מהבנקים הגדולים יקרוס, אני מהמר שיקח בדיוק חמש שניות עד שמי שלא יהיה נגיד בנק ישראל, שר האוצר באותו מועד, יכריז שלא לדאוג ללקוחות, יהיה לכם... יש לך ביטוח דה פקטו למרות שאין ביטוח רשמי, הם too, too big to fail הבנקים האלה והמדינה לא תיתן להם ליפול. אגב, כשאמרת שאלות דו-ספרתית, בנק
0: לאומי שצריך מתחת ההון העצמי, עשה תשואה על ההון ב-2022 של 17%. אחוז. עכשיו תחשבו אתם עושים נחשבים. כן, זה עכשיו מטורף, הם גם חזרו לחלק
1: דיווידנדים, מה שלא היה פעם. כן, עכשיו,
0: אומרים, אומרים, בשב... ש... לא כן, פעם, עכשיו כן. אומרים 17%, אחוז, טוב, אגב, עלייה מ-2019 <laughs> זה אומר שכאילו גם קדימה כאילו אם גם תהיה אינפלציה ואת הדברים האלה כי הרבה מהנכסים של בנקים הישראלים מוצמדים או למדד שאין את זה בחול או בפריים היסטורית אז לא בטוח שזה כזה לא מייצג ובנק מזרחי בכלל 20% צורה להון עצמי שזה מהגבוהות בעולם ולא רק זה היחס בין ההוצאות להכנסות כלומר הוא בעולם. מה הכוונה ה-cost ratio וניקח דוגמא את בנק מזרחי הוא 45% כלומר ה-cost הוא רק תחשבו עסק שההוצאות הם רק 45% מסך ההכנסות, זאת אומרת שעודי רווח של 55% איזה עסק אתם מכירים כמעט בעולם שיש לו שעודי רווח של 55% אפילו אפל אין לה כאלה שעודי רווח זה במיוחד כן. מבט של עסק הוא עסק. מדהים, הטיעון היחידי נגד הבנקים הישראלים, בואנה זה כזה עסק מדהים, כזה עסק רווחי, כזה הכל, אולי הרגולטור ייכנס בהם קצת, הוא יגן עליהם פחות, כאילו זה טיעון שאני מקבל אותו, אבל מנקודת עסקית הוא מאוד טוב.
1: כן, אז אליהו שאלת אם הבנקים בארץ כל כך מוצלחים, מדוע אין תשואה טובה על בסיס זה פשוט לא נכון, יש תשואה פנטסטית, אם התכוונת להגיד מדוע אין לנו ריבית נורמלית על הפקדונות, התשובה היא, כשאין תחרות, אבל יש רווח גדול מאוד למערכת כמובן. לגבי אה, האם העליות של מוניות הבנקים תואמות את ההצלחה, את הדוחות המאוד חזקים לא, שהם פרסמו? לא, כלום לא טוען, בישראל
0: שום דבר לא טוען. הכל
1: לוקח דרך. בחשבון שהולך להיות
0: בתרחיש מסוים אגב, שאני לא שולל אותו, כאוס. ולכן לא משנה מה התוצאות, נכס שעושה 17% תשואה להון העצמי לשנה, לא אמור להיסחר מתחת להון העצמי. קח את בנק לאומי כדוגמה, וזה לא המלצה לשורט ולונג, השווי שוק שלו זה 44 מיליארד, ההון העצמי שלו זה 49 וחצי מיליארד. כלומר, כן. הוא נסחר מתחת להון העצמי, כשהוא עושה 17% על ההון העצמי. ואז נשאלת השאלה, בכמה הוא צריך להיסחר, ופה גם נכנס לשיקול הפוליטי, אבל אם, אם תשימו את השיקול הפוליטי בצד, אז התשובה על פניו היא יותר מזה. ואם כאלה תוצאות שיא כל הזמנים, ב-12 חודשים האחרונים למה הוא ירד מינוס 10, תבין לבד ש... כן. ה בסיטואציה בישראל ולא בבנק.
1: הלאה, האם אם יעלו את הריבית עוד האם זה לא יוצר איזה פושבק לפד. מדברים עכשיו על הקפצת הריבית הבאה שהיא עם טיפול חצי אחוז יהיה רק רבע אחוז וכולי. בוא נגיד זה ככה לא האירוע הזה של הבנקים הוא יש, ישפיע בעיניי על הריביות אלא האינפלציה והנתונים הרגילים שמשפיעים על ריביות. אני אתם מכירים את עמדתי פסים יותר לגבי הנושא של הריבית ומתי היא תחזור לרדת וכולי. אם יהיה מיתון ממש חריף, אני לא כזה פסימי, אז התשובה היא שזה באמת ירד יותר מהר, אבל בכל תרחיש אחר, אני חושב שהבנקים מרכזיים יחכו הרבה זמן עם הנושא הזה. כן, ליאת המתכנתת בהייטק, כן, גם הפוליטיקאים הם אינניים, מפחדים שהייטק יעזבו, אני לא אחשוף כי הבטחתי שאני לא מוציא מישיבות עם מי ישבתי ומתי, אבל אני פוגש פוליטיקאים במסגרת מחאת הייטקיסטים, ואני אומר לכם שהם משקשקים. ומשקשקים רק מהייטק, הם לא משקשקים משום דבר אחר. לא, זה לא מזיז להם להעביר את התוכנית שלהם עכשיו בחמש שניות, רק מזה, מבריכת מוחות, לא רק מבריכת כסף, כמו שברסאווה אומר, בהחלט. הלאה, ליאת, לבורסה, 30% לישראל זה אותו מדי, כשישראל היא רק 0-2. אפשר להתווכח. אני מבין את זה, האום-בייס נושא לסמינר שלם, לא נעשה אותו הערב. אני חושב שהגענו לנקודת הסיום, גם ענינו ל... אני חושב שהתייחסנו כמעט כל הערות שהיו לנו פה. אז זה הזמן להודות, ולהלל, ולקלס. אתה רוצה להגיד
0: משפט סיכום שלך?
1: קודם התודות, כן, נשכח. שיר פלדמן, שעושה את התמלול, וואלה, כבר שלוש שנים. אז תודה לך, שיר. אורי לטלמדנו, שיושב איתנו פה באולפן, ומוודא שיהיה לנו סאונד משובח ומסך מטושטש בסלולר. לא, לא. הכל בסדר, הסתדר. וכמובן אורן ברסקי, עמי ארביב ואור חלמיש על העזרה מאינבסטור 360 על הסיוע בתכנים. ועכשיו משפט סיום שלי, א', אתם יכולים להיות את ריגועים עם מערכת הבנקאות הישראלית, ריגועים למהדרין, עם מערכת הבנקאות האמריקאית קצת פחות, אבל עדיין רוב המשבר הבנקאות הזה שראינו בשבוע החולף, רובו מאחורינו, גם אם יהיו קצת קריצות זה לא מדובר על הבנקים הענקים. בכל מקרה, מי שרוצה להיחשף לחו"ל, הפתרון של לפתוח חשבון בנק הוא הכי בעייתי, הפתרון היותר קל הוא לפתוח חשבון ברוקר בחו"ל, והפתרון עוד יותר קל ויותר נפוץ זה פשוט להשקיע יותר בחו"ל, למי שמפחד או מרגיש שהוא מחזיק יותר מדי מניות בישראל. שלך? ספציפית לגבי
0: ישראל, יש את הסיפור של הכוור, יכול להיות זו יותר? אבל לדעתי מי
1: שקונה, כן. לא, יכול להיות טוב יותר,
0: יכול להיות שזה לא יותר, כלומר שיהיו עוד ירידות, אני מקבל את התזה שאם יעבור כמו שזה עכשיו, שיהיו עוד איזשהו אפקט פאניקה, ברמה האבסולוטית מי שקונה עם ישראל, את תפיסתי, יעשה עסקה טובה, כן. ברמת המכפילים הנוכחית, ומאוד מסכים עם הפתרון, כאילו מה שאבנר
1: אמר זה גם תפיסתי, כאילו ברוקר בחו"ל לפני בנק, בחול, בנק אז כן. אני לא אחזור על זה. והוא עוד יותר חצוף, כמו שאומר כותב פה, ברצה בצדק, למס ירושה אמריקאית. נכון,
0: וגם מיסוי אמריקאי, שתמיד כן. לא כן. תמיד. ודבר אחרון שאני רוצה לציין, הדבר היחידי שנראה בישראל נכון להיום יקר, על פניו, זה נדל"ן. ברמת הרביעות, כאילו...
1: כן, חד משמעית.
0: וגם יש פה משהו שהוא לא הגיוני, חזרנו על מעט, אבל כאילו, זה לא הגיוני שהמכפילים, אוקיי, בסדר, לא נחזור על זה עוד פעם.
1: אחרי מה צריך לחזור, על המשפט הקבוע, מישהו הזכיר לי אותו פה, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, ריבית. ריבית. תעשו טוב לדמוקרטיה, זה יחזור בריבית דריבית. זהו. כל היתר אני אשמור להפגנות במוצ"ש. מי שלא יודע, אני כבר יצאתי ל... לנאום בבמות, אני... אני מרגיש שאני עוד רגע מוציא את הטישרט ה... איפה, כמו של יוטו, או כל הלהקות האלה שמופיעים ורשום איפה הם היו. אז הייתי בנס הייתי בקריית <coughs> אני בדרך להוד השרון ולרמת השרון. לאט לאט אני עושה כמו בהייטק אומרים POC אני מתחיל בקטן ובסוף נגיע לבמות של הגדולים. יאללה שיהיה אחלה שבוע תעשו טוב זה יחזור מריבית לא משנה מה אתם חושבים על התוכנית הזאת. וזה הכל ניפגש בשלישי הבא אולי אחרי פשרה לך תדע אם זה יקרה זה יקרה בשבוע השבוע השבוע השבועים הקרובים. כיף שחזרת כיף שחזרת לילה טוב יאללה לילה טוב.